0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 좀읽기로하는데요 일어나실 수 있으신 분들은 몸이 불편하신 분들은 앉아주셔도 괜찮습니다. 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 한 목소리로 읽기로 원합니다. 마태복음 5장 33절에서 37절의 말씀 계속해서 살펴보고 있는 산상수훈의 말씀입니다. 33절부터 37절 저희가 한 목소리로 의미를 생각하면서 천천히 한번 봉독해볼까요? 또옛 사람에게 말한 바헛 맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라 이는 하나님의 보좌이며 땅으로도 하지 말라 이는 하나님의 발등상이며 예루살렘으로도 하지 말라 이는 큰 임금의 성임이며내 머리로도 하지 말라 이는 내가 한 터럭도 희고 검게 할수 없습니다 오직 너의 말은 옳다 옳다 아니다 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나느니라 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주님께서 인간을 통해 하나님의 음성을 들려주신 줄 믿습니다. 이것을 이 말씀을 받을 때 이것을 사람이 기록한 말로 또 사람이 전하는 말로 받지 아니하고 하나님께서 오늘 우리에게 말씀해주시는 왕국의 복음이라 믿고 받아들일 수 있도록 인도해 주시고 주님 저희가 이것을 머리로만 아는 것이 아니라 이 왕국 복음이 저의 삶에서 실현되기 위해 헌신하며 결단하는 일들이 있어질 수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오. 주님 저희가 저의 소유의 일부분을 주님께 가져와 주님 발 앞에 내어드립니다. 주님 저희의 삶의 모든 것을 드리는 저희의 생명을 드리고 저희의 사랑을 드리는 한 표시로 저희의 물질의 일부분을 드리는 것입니다. 주님께서 기쁨으로 받아주시고 저희의 마음속의 중심에 하나님께 나의 생명과 모든 삶을 내어드리겠다는 각오와 결단을 기쁨으로 받아주셔서 나를 통하여 이땅 가운데 하나님의 왕국을 이루어 가시는 귀한 역사를 저희가 체험할 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 쓰여지는 물질 가운데 주님의 뜻이 실현될 수 있도록 인도해 주시고 이 교회를 향하신 하나님의 뜻이 이루어질 수 있는 데에 저희가 최선을 다해 섬길 수 있도록 인도해 주셔서 사람의 영광이 아니라 오직 이땅 가운데 하나님의 영광을 위하여 귀하게 사용되는 예물될수 있도록 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리는 계속해서 예수님의 이산 위에서 하신 설교의 말씀 우리가 Sermon on the Mount, 산상수훈이라고 하는 이 마태복음 5장의 말씀을 살펴보고 있습니다. 마태복음에 기록되어 있는 첫 예수님의 가르침이에요. 그렇죠? 실제 갈릴리 바다 북쪽에 있는 언덕 위에서 예수님께서 당신을 따르던 제자들과 무리들에게 하신 말씀을 마태가 기록한 것입니다. 그런데 마태는 이 마태복음을 기록하면서요. 성령의 감동을 받아서 마태복음 5장의 산상수훈의 시작에서 예수님께서 굳이 산 위에서 말씀하셨다라는 것을 기록하고 있어요. 제가 살펴본 대로 5장 1절에 예수님께서 산 위에서 말씀하셨다라는 것을 강조하고 있습니다. 유태인들에게 과거 이스라엘의 역사를 상기하게끔 하는 거죠. 리마인드 시키는 거죠. 이스라엘 백성이 이집트에서 해방되어서 홍해를 지나 광해를 지나서 신해산에 이르렀을 때그 신해산 위에서 하나님께서 처음으로 이스라엘 백성에게 직접 나타나십니다. 그리고 직접 나타나신 하나님께서 직접 말씀을 하시는 것이 10개명의 말씀으로 기록되어 있습니다. 출애굽기 20장이에요. 하나님은 이렇게 직접 말씀하실 뿐만 아니라 모세를 신의 산으로 불러서 모세에게 하나님께서 직접 친히 쓰신 돌판을 주죠. 이것이 유대인들이 믿는 십계명, 율법의 시작이었습니다. 유태인들은 요이 율법을 시작으로 해서, 이 율법을 중심으로 해서 그들의 역사를 지금까지 진행해 온 거예요. 하나님의 옛 언약의 말씀을 통해 옛 이스라엘 백성의 역사가 본격적으로 시작되었던 것입니다. 그런데 마태는 지금 예수님께서 산 위에 올라가셔서 또다시 가르침을 주시는 것을 기록하고 있어요. 이제는 돌판에 쓰여진 율법이 아니라 그 율법을 주셨던 하나님께서 직접 이땅에 인간으로 오셔서 새 가르침을 주시는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그새 가르침을 통해 이전 백성이 새로운 하나님의 백성이 되는 거다라는 것을 상징하고 있는 거죠. 그들을 통해 이제 이 땅에 하나님의 왕국, 천국이 임한다는 사실을 강조하고 있는 거예요. 우리가 믿는 천국이란 내가 죽어서 가는 먼 미래의 것이 아니라고 했죠. 내가 예수님을 나의 삶의 왕으로 받아들이는 순간 그 미래의 천국이 시간을 거슬러 현재 내 삶으로 뚫고 들어온다고 했습니다. 마테는 요 지금 놀라운 얘기를 하는 거예요. 그 말씀에 의해 이전 이스라엘 백성의 역사가 시작되었다면 이제 예수님의 말씀으로 인해 새 하나님의 백성의 역사가 시작된다. 그것을 바로 천국. 하나님의 왕국이라고 다 말하고 있는 것입니다 이제 이 예수님의 말씀을 듣는 제자들마다 그 삶에 하나님의 왕국이 회복되고요 그들을 통해 이땅에 하나님의 왕국이 확장되어가는 놀라운 새 시대의 역사가 쓰여지기 시작하는 것입니다 그런데 이새 역사, 새 시대의 새로운 질서를 말씀하시면서 예수님께서는요 나는 이전 율법을 패하러 온 사람이 아니라 뭐하러 왔다고 말씀하시죠? 완성하러 왔다라고 말씀하신 것이 참 놀라워요 우리가 5장 17절에서 살펴본 말씀입니다 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라 폐하러온 것이 아니오 완전하게 하려 합니다 율법을 완성하러 오셨다는 것을 말씀하세요 예수님은 어떤 면에서 혁명가 혹은 개혁가라고 하기보다는 보수주의자라고 할수 있을 것 같습니다 혁명가, revolutionary 혁명이란, 레볼루션이란 이전 체제를 무너뜨리고 새로운 체제를 만드는 사람들을 가리켜서 혁명가라고 하죠. 개혁가, reformer라는 것은요. 이전에 있는 체제를 뜯어고치는 것을 말합니다. 수정하고 보완해서 더 나은 것으로 발전시키는 것을 말해요. 예수님은 율법을 없애고 새로운 율법을 주신 게 아니었어요. 예수님은 율법을 뜯어고쳐서 더 나은 율법을 만드는 것이 아니었습니다. 예수님은요. 이전 율법의 본래 의미를 드러내시기를 했던 거예요 보수주의자라는 것을 사전적인 영어로 컨 t 버티브라는걸 찾아보니까요 기존 것을 보호하는 사람들을 보수주의자라고 한대요 기존 것의 의미가 퇴색되지 않고 변질되지 않게 하기 위해 보호하시는 거죠 예수님은 어떤 면에서 상당히 개혁적인 모습을 보이시지만 어떻게 보면 또 상당히 보수적인 모습을 보이시는 것 같아요 하나님께서 이스라엘에게 율법을 주신 이유는 무엇이었습니까? 그 율법을 잘 지켜서 나와 좋은 관계를 유지해라 라고 말씀하신 것이 아니었죠 제가 말씀드렸죠 하나님께서 율법을 주시는 것은요 관계를 보호하기 위해 주셨다고 했어요 하나님께서는 먼저 율법과 상관없이 이스라엘 백성과 관계를 맺으신 하나님이라고 했습니다 아까 말씀드린 대로 신의 산 위에서 하나님께서 처음 나타나셨을 때 하나님께서 처음 하신 말씀이 뭐였다고요? 너는 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라 그 말씀하셨나요? 그 말씀 전에 뭐라고 말씀하셨어요? 출애국기 20장 1절 2절에 보면 나는 너희를 이집트에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와라 하나님께서 먼저 관계를 맺으시고요 그 관계가 상하지 않게끔 보호하기 위해 율법을 주신 거예요 그러니까 율법을 잘 지킨다고 해서 관계가 지켜지는 것은 아니었습니다 다른 말로 말하면요, 이스라엘 백성은 하나님과의 관계만 충실하면요, 율법은 신경 쓰지 않아도 됐던 거예요. 여러분 남녀가 만나서 사랑하죠. 여러분 사랑하면서 남녀가 만나서 사랑하면서 뭐라 그럽니까? 너나 외에 다른 남자 만나면, 나 외에 다른 여자 만나면 안 돼. 여러분 이말 뜻이 뭐죠? 나만 사랑하라는 거죠. 그런데 이 말을 들은 상대방, 뭐 남자 친구, 여자 친구가요. 아 그래, 내가 이제부터 다른 사람 사랑하지 않기 위해 노력할게 그래서 내 옆에 여자가 있는데도 불구하고 다른 사람만 보면 피해 다니고 혹시나 내가 마음 뺏길까봐 조심하고 이런 거에만 신경 쓰느라 실제 내 사랑에게 마음을 줄 시간이 없다면요 무슨 말씀인지 이해가 되시는 거예요? 예? 무슨 말씀인지 아시죠? 그 사람이 얼마나 답답하겠어요 내 포커스는 다른 사람 만나지 말라는 게 포커스가 아니라 나를 사랑하라는 건데 내 남자친구가요 다른 사람을 사랑하지 않으려고 열심히 노력을 하는 거예요 하나님께서 율법을 주신 거는요 율법을 통해 나를 더 사랑하라고 말씀하신 거지 율법 자체에만 관심을 가지라는 의도가 아니었다는 말씀이에요 그 율법을 열심히 연구하고 공부하고 그 율법에 있는 문제를 찾아내서 서로 따지고 그런 걸 하느라 하나님을 잃어버리는 것을 하나님은 마음 아파하셨다는 거예요 그래서 그런 하나님께서요 그렇게 율법을 주는데도 율법의 참 의미를 알지 못하니까 직접 이 땅에 오시는 거죠. 예수 그리스도로 오시는 거예요. 그래서 그 율법을 다시금 가르쳐 주시는 것입니다. 율법의 본래 의도는 이거였다. 너희가 살인하지 말라는 말을 들었지. 가늠하지 말라는 말을 들었지. 이혼하지 말라는 얘기를 들었지. 이것의 근본적인 의미는 이런 거였다는 것을 예수님은요. 여섯 번의 but I say to you라는 표현을 통해 말씀한다고 했습니다. 여섯 가지 개명을 말씀하시는 거예요 이전에 너희가 이런 얘기를 들었지만 But I say to you, 나는 너에게 말한다 라는 것을 여섯 번 말씀하시면서 원래 율법의 의미를 더 근본적으로 더 깊이 우리에게 가르쳐 주신다고 그랬어요 여러분 그런데 오늘 본문에 와가지고 이네 번째 But I say to you를 말씀하시는데요 우리는 그 말씀 앞에서 의아해 할 수밖에 없습니다 예수님께서 살인과 간음과 이혼에 대해 말씀하면서요 하나님과의 바른 관계가 어떤 것이라는 것을 말씀해주는 것은 우리가 이해가 돼요. 그렇죠? 살인 속에 숨어있는 형제를 향한 미움, 하나님의 의의, 가 뭐라고 했죠? 바른 관계, Right Relationship이 Righteousness라고 했습니다. 바른 관계를 파괴하려는 나의 미움이 하나님의 의의를 얼마나 상하게 하는지 우리는 이해가 돼요. 이 땅에서 하나님의 왕국을 살아가는 사람들이라면 마음속에 있는 미움의 문제를 다스려야 된다는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. 가늠의 문제 마찬가지였죠. 내 속에 있는 탐욕을 드러낸다고 그랬어요. 지난 시간 살펴봤던 이혼의 문제, 내 속에 있는 이기심의 문제를 드러낸다고 했습니다. 이런 것들이 하나님과의 의, 바른 관계, 사람들과의 의, 사람들과의 바른 관계를 얼마나 해치는지는 우리가 잘 압니다. 여러분 그런데 네 번째 예수님께서 But I say to you라고 말씀하시면서 무슨 말씀을 하세요? 맹세하지 말라라고 말씀하세요. 이게 도대체 하나님의 의의와 하나님의 나라와 무슨 관계가 있을까요? 33절과 34절 상반절을 한번 저희가 읽어보겠습니다. 또옛 사람에게 말한 바헛 맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 이렇게 말씀하세요. 33절에 보니까 옛 사람이라고 말씀을 하시죠. 이전 이스라엘 백성 그 이전 백성들에게 하나님께서 그들을 향해 말씀하셨던 것이 뭐냐면 거짓으로 맹세하지 마라 라고 했다는 거예요. 거짓으로 맹세하지 마라. 10개명의 세 번째 개명입니다. 10개명의 세 번째 개명이 뭐였죠? 하나님의 이름을 망령되일읽지 마라. 다른 말로 쉽게 말하면 헛되이 부르지 마라. 하나님의 이름을 헛되이 부르지 마라. 하나님의 이름을 헛되이 부른다는 게 무엇인가? 레위기 19장에 보니까 그것을 잘 알기 쉽게 설명을 해줘요. 제가 한번 읽어드릴게요. 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 나는 여완이라. 하나님의 이름을 욕되게 하는 거예요. 하나님의 이름을 헛되이 말하는 것은 뭐냐면 거짓 맹세하는 것입니다. 거짓 맹세하는 거예요. 하나님의 이름을 가지고 내가 하나님의 이름으로 맹세하는데 나는 이렇게 할 거야 하고 안 하는 거죠. 이것을 하나님의 십계명에서 나의 이름을 헛되이 부르는 거라고 하나님께서 경고하셨었습니다. 또 예전 사람에게 하나님께서는 옛사람, 옛 이스라엘 백성에게 하나님께서는 너희가 맹세를 하면 이것을 반드시 지켜야 된다는 것도 말씀하셨었어요. 한 예로 보면 민수기 30장 2절에 주보에 보면 신명기 23장도 있습니다. 민수기만 보시면요. 이런 말씀이 있어요. 만약 어떤 사람이 여호와께 서원했거나 자신의 마음을 굳게 정해 맹세한 것이 있으면 그는 자신의 말을 어기지 말고 자신이 말한 대로 모두 다 해야 한다. 이렇게 번역하고 있습니다. 여러분 다 맞는 말 아닙니까? 하나님의 이름을 망령대에 일컬지 않은 것도 너무나 당연하고요. 맹세한 것은 꼭 지켜야 되고 아니 이 땅에서 천국을 살아가는 사람들이 이런 삶을 살아야 되는 것이 아닙니까? 그런데 예수님께서 말씀하시는 거예요. 도무지 맹세하지 말라. 처음부터 맹세하지 말라라고 말씀하시는 거예요. 도대체 무슨 의미일까요? 무슨 의미일까요? 이 말씀을 그대로 받아들여서 기독교 분파 중에 하나인 퀘이커라는 분들 아시죠? 퀘이커 교 분들은요. 지금까지도 선서를 안 합니다 여러분 시민권 미국에서 시민권 준다고 해도 안 받는 거예요 선서해야 되니까 결혼할 때도요 결혼 서약을 안 한다고 그래요 서약을 하는 것을 금했다고 말씀하니까요 여러분 이것이 맞는 적용일까요? 예수님께서 맹세를 도무지 하지 말라고 했으니까 우리도 그렇게 해야 되는 걸까요? 우리가 이 예수님 말씀을 잘 이해하려면요 첫 번째로 우리는요 이 성경 전체에 맹세에 대해서 어떤 말씀을 하시는가를 좀 살펴봐야 돼요 성경에 나타난 맹세에 관한 흐름이 있습니다. 성경은요. 결론적으로 말하면 맹세하는 것에 대해서 부정적인 입장을 취하지 않아요. 하나님께서는요. 율법을 통해 사람들에게 맹세하라라고 시켰습니다. 제가 나중에 원고를 인터넷에 올릴 테니까 한번 읽어보시면 자세히 있습니다. 궁금하신 분들은요. 어떤 사람이 도둑질을 했을 경우에 도둑질을 했는지 안 했는지를 맹세하게끔 했어요. 어떤 한 여자가 간통을 했을 경우 남 다른 남자와 잔 것처럼 보였을 경우에 실제로 잠자리를 했는지 안 했는지 맹세하게끔 하라 라고 하나님께서 명령하셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 너희가 우상을 섬기지 않겠다고 나에게 맹세해라 라고 맹세를 시키셨어요. 뿐만 아니라 성경 속에는요 성경에 등장하는 믿음 좋은 사람들을 가운데 맹세하는 모습들이 참 많이 나옵니다. 아브라함이 자신의 아들 이삭의 아내를 찾으러 자신의 종을 보낼 때 종에게 맹세하게끔 하죠. 창세기 24장에 나와 있어요. 야곱이 죽기 전에 아들 요셉에게 맹세하게 합니다. 너 맹세해라. 내가 죽으면 나를 이집트에 묻지 말고 가나한 땅에 묻어줘라. 맹세하게끔 해요. 우리가 잘 아는 다윗과 다윗의 친구 누구죠? 요나단. 둘이 맹세를 했죠. 함께 영원히 우정을 변치 않기로 맹세했었어요. 무엇보다 하나님 자체가요. 맹세하는 것을 즐겨하시는 하나님이세요. 하나님은 아브라함 자손에게 내가 너에게 복을 주겠다. 너의 자손이 하늘의 별처럼 땅의 모래알처럼 많게 하겠다. 스스로 맹세하셨다라고 말씀하십니다. 출애굽기를 보면요. 하나님께서 모세를 처음 불러서 이스라엘 백성을 구원하실 때 내가 이 이스라엘 백성을 반드시 구원하여 내서 약속의 땅 가나안에 들어가게 하리라. 이것을 맹세하신다는 표현을 써요. 이사야서라든지 예레미야라든지 특별히 에스겔서에 보면 은 하나님께서 이런 표현을 많이 쓰십니다. 내가 나를 두고 맹세하노니. 특별히 에스겔서에서는 요 수도 없이 많이 나와요. 내가 나의 삶을 가지고 맹세하노니. 구약만 그렇습니까? 신약으로 오면요. 사도 바울도 서원을 했죠. 사도 바울도 편지를 쓰면서 로마교회, 고린도교회, 갈라디아교회, 대살로미카교회 편지하면서요. 서원을 하면서 하나님께 맹세하면서 편지를 보낸 것들이 기억되어 있어요. 제가 여기 원고에 썼습니다. 도대체 이 말씀을 예수님의 맹세하지 말라는 말씀을 어떻게 이해해야 될까요? 좀더 나아가서 우리는 성경에 나와 있는 것만 아니라 당시 유대인들의그 성경을 읽고 나서 어떤 관습을 가졌는지를 살펴봐야 됩니다. 당시 유대인들의 문화에 대해서도 알아야 되겠어요. 성경에 이처럼 맹세에 대해서 부정적인 태도를 취하지 않고 또 성경에 맹세에 대해서 많이 나와 있기 때문에 요 유태인들도 실제 삶에서 맹세를 많이 했다고 합니다 유대인들의 기록에 보면 이것들이 많이 나와 있는데요 제가 이런 기록을 찾았어요 유대인들은요 말할 때 그냥 아무 의미 없이 맹세를 했대요 예를 들면 이런 표현이에요 내 머리를 걸고 말하는데 내가 내 머리를 걸고 말하겠다 이런 표현을 썼대요 내가 이스라엘의 평화를 보지 못하는 것을 전제로 말하는데 이런 말을 했대요 한국말로 생각해보니까 아마 이런 말일 것 같아요 한국말에 솔직히 라는 말이 있죠 누가 의심하지도 않는데 솔직히는말 많이 이렇게, 솔직히 말하는데 솔직히 내 생각에는 이렇게, 예 그런 것과 비슷한 것 같아요. 그런 개념으로 별 의미 없이 맹세들을 많이 했어요. 그런데 이런 습관적인 맹세와는 달리요, 맹세를 할때 하나님의 이름이 들어가면 그것은 반드시 지켜야 되는 것이 유대인의 관습이었습니다. 하나님의 이름이 들어가면요, 이것은 하나님께 죄를 짓는 것이 돼요. 지키지 않았을 경우에. 그렇기 때문에 유대인들은 어떤 죄의 자백을 받아낼 때 너가 진짜 이 일을 했냐라고 물어봤을 때 맹세하게 했어요. 하나님의 이름으로요. 너 하나님의 이름으로 맹세해라. 어떤 사람이 중요한 비즈니스 트랜스 액션을 할 때요. 혹은 중요한 일을 결단할 때 하나님의 이름으로 맹세하게끔 했습니다. 이거안 지키면 죄가 되는 것을 아니까 율법을 어기는 것을 아니깐요. 그런데 유대인들 중에서는요. 이 율법을 이렇게 사랑하고 지키려고 하는 바리새인 중에서는요. 율법을 근거로 해서 하나님의 이름으로 맹세한 것을 피해갔던 사람들이 있었어요 빠져나갈 구멍 만들었습니다 아까 말했던 10개명의 세 번째 계명 하나님의 이름을 망령되이일었지 말라라는 것을 근거로 해서 그 말씀을 이용해서요 누가 나한테 너 하나님의 이름을 맹세해 그러면 이런 얘기를 하는 거예요 아 나는 하나님의 이름을 망령되이일었지 않겠다 그래서 유대인들은요 특히 바리새인들은요 맹세할 때에 하나님 대신에 하늘이라는 표현을 많이 썼다고 합니다 내가 하늘을 두고 맹세하겠다. 혹은 땅을 두고 맹세하겠다. 혹은 저기 보이는 저 예루살렘 성을 가지고 내가 맹세하겠다. 이 표현을 많이 썼다고 합니다. 성전과 성전 안에 있는 단을 놓고 맹세했다는 것이 또 마태복음 23장에 나와요. 예수님께서 바리새인들을 혼내시면서 그런 말씀을 하시거든요. 금을 가지고 성전에 드려지는 재물을 가지고 맹세를 하고 했습니다. 그래 놓고요. 하나님의 이름으로 맹세한 게 아니니까 뒤에 가서 슬쩍 그것을 지키지 않아도 된다고 생각했던 거예요. 내 약속을 들은 사람이 나한테 상처받건 말건 내가 하나님의 이름으로 말하지 않았기 때문에 율법적으로는 죄가 아닌 거예요. 그렇기 때문에 빠져나갈 구멍을 만들었다고 그래요. 유대인들의 근본적인 문제가 무엇일까요? 유대인들의 근본적인 문제가 무엇입니까? 세상 모든 일을 양분하는 거예요. 세상 모든 일을요. 두 가지로 나누는 것입니다. 하나님께 속한 것과 하나님께 속하지 않은 것으로 나누는 거예요. 예수님은 지금 이 말씀을 통해 바로 이 점을 드러내시는 것입니다. 맹세 속에 숨겨져 있는 인간의 타락한 마음. 그것은 뭐냐면요. 양분시키는 거예요. Jack in the box가 아니라 God in the box라고 말하고 싶어요. 하나님을 어떤 상자 안에 가둬놓고 어떤 공간 안에 집어넣고그 공간에서만이 하나님이고 그 공간 밖에서는 하나님이 아무 효력이 없다, 아무 영향이 없다라고 생각했던 그 인간의 타락한 마음을 예수님께서 지금 드러내시는 거라 생각하는 것입니다. 유대인 중에서 특별히 율법에 목숨을 거는 바리새인과 서기관들에게 이런 증상이 나타나요. 성스러운 것과 속된 것을 명확하게 구분하는 성향이에요. 신앙과 삶을 정확하게 구별하는 성향입니다. 교회 오면요, 종교적인 언어로 바꿉니다. 교회 오면 종교적인 포커 페이스로 바꿔요. 아 오셨어요 형제님 오셨어요 자매님 종교적인 장소에서는 거룩한 척하고 그러나 삶으로 돌아가면 전혀 예수님 믿지 않는 전혀 하나님을 모르는 사람처럼 말하고 행동하는 것 예수님은요 유태인들의 이런 근본적인 문제를 파악하시고요 그래서 맹세하지 말라고 하면서 그냥 맹세가 아니라 이런 말씀을 하세요 우리가 읽지 않은 34절 후반절부터 36절까지 한번 읽어볼까요 나는 너에게 이뤄놓니 도무지 맹세하지 말지니 그 다음부터 함께 얘기했습니다 하늘로도 하지 말라 이는 하나님의 보좌이며 땅으로도 하지 말라 이는 하나님의 발등상이며 예루살렘으로도 하지 말라 이는 큰 임금의 성이며 내 머리로도 하지 말라 이는 내가 한 터럭도 한칼락도 희고 검게 할수 없습니다 예수님의 말씀은 뭐예요? 예수님의 의도는 뭐예요? 양분할 수 없다는 거예요 하나님이 안 계신 곳이 어디 있느냐 말씀을 하시는 거죠. 하늘, 하나님의 보호자라고 그러시는 거예요. 땅, 하나님의 발등상, 수스툴, 쉽게 말하면 발판, 도어맷. 하나님이 발 디디고 있는 곳이 땅이다라는 거예요. 예루살렘 성, 임금의 성이다. 하나님의 성이지 않느냐. 네 머리, 네그큰 머리, 네 것처럼 생각하지만 너가 머리카락 하나라도 네 힘으로 희거나 검게 할수 있느냐 그것도 하나님 거다 그 말씀을 하시는 것이 아니겠습니까 이 세상에 하나님 것이 아닌 것이 없고요 하나님이 안 계신 곳이 없다는 라 것을 말씀하고 계세요 여러분 흰머리 볼 때마다 고백하시기 바랍니다 나는 내 거가 아니라 이 머리 내거 아니라 하나님 거다 제가 요즘 탈모로 좀 걱정을 하고 있는데요 제가 교회 개척하고 나서 하나의 사이드 이펙트가 뭐냐면 머리가 흰머리가 많아질뿐만 아니라 이게 탈모가 좀 많이 됐어요. 제가 요즘 좀 담대함이 생깁니다. 주님, 주님께서 목회자 시켜놓고 이 얼굴에 대머리 만들면 누구 손해입니까? <웃음> 예, 제가 요즘 정말 믿음을 가지고 고백해요. 정말 머리에 손얹 놓고요. 하나님은 모든 곳에 계세요. 모든 곳의 소유자라 하시는 것을 말씀하시는 거예요. 예수님의 의도는요. 너희가 선서하지 말라. 시민권 받지도 말고 서약하지도 말라는 게 아니라 이 말씀을 하시는 거예요. 한 입을 가지고 두말 하지 말라. 예스면 예스고 노면 노가 되어야지. 한 입을 가지고 두 가지를 다 말하지 말아라. 이것에서 지나는 것. 예스가 예스가 아니고 노가 노가 아닌 모든 것들은 다 악으로부터 나오는 거다는 말씀을 하세요. 37절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 오직 너의 말은 옳다 옳다. 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나는 이라 결국 악이란 무엇입니까? e v 이란 무엇입니까? 예스라고 해놓고요 속으로는 메이비. 그래 예스라고는 했지만 모든 상황에 다 맞으면 노라고 해놓고 아, 그래도 어떻게 안할 수가 있어 할땐 해야지 악이란 무엇입니까? 신실하지 못함을 말하는 거예요 인테그리티가 없는 거 인테그리티가 무엇입니까? 하나됨이에요 둘로 나뉘지 않고 하나되어 있는 것을 신실함 인테그리티라고 하는 것입니다 늘 한계같은 모습이요 교회에 나와서는 종교적인 장소에서는 내 입으로 종교적인 말을 하고 입으로 찬양하고 감사한다고 하면서 실제 삶에서는 불평하고 불만하는 저주하고 욕하는 것들을 쏟아낸다면 신실함이 없는 것이죠 예물 드리는 내손 하나님을 섬기는 내손 하나님을 섬긴다고 하면서 이 손으로 죄를 짓는다면 신실한 모습이 아닌 것입니다. 매주마다 예배를 드리러 내 발로 이 자리에 나오지만 내 삶의 장소에선 내가 가고 싶은 것, 내가 좋아하는 것 쾌락적인 곳에 가기를 기뻐하는 마음이 있다면 신실함이 없는 것이죠. 이렇게 둘로 나뉜 마음은 모든 악의 뿌리가 된다는 것을 말씀하시는 거예요. 그두 마음, 서로 상반된 말과 행동이 일치하지 않는 마음으로 사는 것은요. 악으로 하여금 일할 수 있는 기회를 주는 것입니다. 이것을 기억하시기 바라요. 나의 신실하지 않음은요. 악으로 하여금 일할 수 있는 기회를 주는 거다. 아무리 종교적인 언어와 아무리 종교적인 모습으로 내 삶을 꾸미고 치장한다 하더라도요. 교회에서 어떤 직분을 받고 어떤 타이틀을 갖고 열심히 봉사한다 하더라도요. 그 악을 커버할 수 없습니다. 내 본질이 변하지 않으면요. 내 성품이 신실하신 예수님을 닮아 내 속에 인테그리티가 생기지 않으면요 유진 피로슨이라는 분이 메시지 바이블이라는 것을 쓰셨죠 메시지 성경 성경을 묵상하시고 이분이 나름대로 의역한 것입니다 그 메시지 바이블은 원어하고는 참 많이 다르지만요 보면 참 많이 도움이 돼요 신앙해요그 메시지 바이블에서 오늘 본문을요 어떻게 번역하는지 한번 보세요 제가 한번 읽어드릴게요 그리고 마음에 없는 말은 아예 하지 마라 이 권고는 우리 전통에 깊숙이 박혀있다 기도해 주겠다고 말하고는 기도하지 않거나 마음에도 없으면서 하나님이 함께 하시길 빈다라고 하며 경건한 말로 연막을 치면 상황이 더 악화될 뿐이다. 종교적인 장식을 멋지게 단다고 해서 너의 말이 진실해지는 것은 아니다. 너의 말을 거룩하게 할수록 그 말의 진실성은 떨어진다. 놀라운 번역이죠. 말을 거룩하게 할수록 진실성이 떨어진다는 거예요. 어떻게 하라는 겁니까? 행동하라는 거예요. 예스면 예스. 다음이죠. 그러면 그렇다. 아니면 아니다라고만 하여라. 자기 뜻을 관철하려고 말을 조작하다가는 잘못된 길로 빠진다. 이렇게 번역하고 있습니다. 여러분 시대가 갈수록 전도가 힘들어진다고 해요. 왜 전도가 힘들어집니까? 미디어가 발달하고 인터넷이 발달할수록 요 이중적인 교인들의 모습, 이중적인 종교인들의 모습이 세상에 너무나 잘 알려지기 때문에 그런 것 같아요. 기독교인들의 이중적인 이 모습을 통해 악이 일할 수 있는 기회를 찾는 거예요 저는 그렇게 생각합니다 이 시대에 악이 판치고 있어요 미디어 잘못이 아닙니다 미디어가 잘 발달하면 요 오히려 기독교인들이 더 좋은 모습을 더 많이 보여줄 수 있는 거예요 우리 속에 이 이중적인 모습이 있기 때문에 이 세상이 지금 이렇게 악 속에 빠져있는 기회를 주는 거예요 비밀을 제공하는 것입니다 예수님께서 맹세하지 말라고 한 것은요 단순히 선서 차원, 서약 차원에서 이해할 것이 아니라 예수님의 이 말씀은요 악의 뿌리를 뽑을 수 있는 아주 실용적이고도 현실적이고도 근본적인 해결책을 주시는 거라 이해할 수 있는 것입니다 여러분 그러고 보면요 이 말씀이야말로 너무나 우리 피부에 와닿는 말씀이 되는 거예요 그 어떤 말씀보다 우리 삶에 더 깊이 적용이 가능한 말씀이 되는 것입니다 내가 한 예스가 실제로 예스가 된다면요, 악이 일할 기회를 없애버리는 거가 된다는 거예요. 내가 이제 노, no, 안 하겠습니다 한 것을 내가 이제 말하지 않게 그말 입에 담지 않겠습니다 한 것이 실제로 노가 되면 악이 역사할 수 있는 힘을 잃어버린다는 것입니다. 여러분, 소원학교는 우리 삶에 이렇게 악의 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 해결책이 해결책으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶의 행동으로 나타나길 간절히 소원합니다. 제가 커넥션 그룹을 새로 편성하면서요. 제가 기존에 이제 커넥션 그룹 서약서가 있었어요. 기억하세요. 우리 처음 작년에 커넥션 그룹 할때다막 서약했었죠. 제가 이 서약서를 하면서 이 말씀을 묵상하다가 아, 이제부터 우리 교회는 서약하지 말아야겠다 생각이 들었습니다. 예, 네, 서약서는, 서약서란 서약서를 다 없애버리려고요. 아멘. 대신 예수님의 이 말씀을 가르치기를 원해요. 모일 때마다요. 서약해서, 서약했기 때문에 지키고, 안 하면 안 지키고. 여러분, 유대인의 사고방식과 조금도 다른 것이 아닙니다. 서약할 필요 없이 예스가 예스되는 교회 됐으면 좋겠어요. 하기로 결단했으면 그대로 행동에 옮기는. 그러나 우리가 뭘 예스해야 될지는 알아야 되기에, 서약서는 아니지만 결단서에서, 예. 여러분들이 여러분들 이제 이 예배 끝나고 모이셔서 이번 주 중에 모이신 분들 중에 모이셔서 우리 콜렉션 그룹을 인도하신 분들과 함께 한번 읽어보시길 바라요. 결단서로 준비는 했습니다. 아멘 하셨던 분들 갑자기 급 실망하시네요. 여러분 주후 2세기의 철치파더 교부였던 알렉산드리아의 클레멘트라는 사람이 있어요. 그 사람은요. 크리스천들이 어떤 사람인가에 대해서 이렇게 정의합니다. 크리스천이란 그 사람 주위에 그 누구도 그 사람 보고 맹세하라고 시킬 마음조차 들지 않는 사람이 진짜 크리스천이다. 주위에 있는 사람들이 그 사람을 보면 너 맹세하라는 말을 생각하고 싶지도 않을 정도로 그렇게 신실한 사람들이 크리스천이라고 얘기를 하는 거예요. 저는 마치 잭 바워 같은 사람이라고 생각해요. 잭 바워 아세요? 잠깐 보여주시겠어요? 미국에서 굉장히 인기였던 드라마인데요. 잭 바워라는 이엔티 테러리스트, 테러리스트를 막는 특수요원인데요. 이 사람은요. 어떤 상황 가운데서도 한마디면은 상대방이 따라줘요. 그 말이 뭡니까? 미국에서 유행어가 됐어요. I give you my word. 내가 내 말을 너한테 줄게. 어떤 보증도 어떤 증명도 맹세할 필요 없습니다. 잭 바워가 말하면요. 그대로 이루어지다. 이렇게 되는 거예요. (웃음) 여러분 우리가 다 같이 잭 바워 같은 사람 됐으면 좋겠어요. 젊으신 분들 기억하기 쉬우라고 이걸 좀 했습니다 진실을 듣기 위해 맹세시킬 필요가 없는 사람 약속한 것을 지키게 하기 위해 맹세시킬 필요가 없는 사람이라면요 그런 사람만이 신실하신 하나님을 닮아 신실하신 예수님을 닮아 그 속에 신실이라는 성령의 열매가 자라나는 갈라디아서할때 했었죠 충성의 열매가 바로 신실입니다 인테그르트입니다 그런 사람이 되어서 새 시대의 새 백성으로 이 땅에서 날마다 천국을 확장하며 사는 사람이 될수 있다는 거예요 그런 사람만이요 여러분 이 말씀 앞에서 우리 자신을 좀 돌아보기를 원합니다 여러분 주위 사람들이 여러분의 말의 무게를 얼마나 인정합니까 나를 믿고 신뢰해서 나에게 어떤 부탁들을 합니까 여러분 부탁받는 거 너무 부담스러워하지 마세요 나를 그만큼 신뢰하기 때문에 그런 거 아닙니까 우리 자신을 한번 돌아봤으면 좋겠어요 이것을 돌아보는 것은요. 우리가 우리 신앙의 여정 가운데 지금 어디쯤 와 있는가를 점검할 수 있는 좋은 지침서가 될 것입니다. 이 시간 말씀을 기반으로 말씀을 붙잡고 여러분에게 권고드립니다. 신실함을 회복하시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 그래서 그런 우리의 모습, 교회에서뿐만 아니라 가정에서도, 우리의 직장에서도, 학교에서도, 세상 어디를 가도 한결같이 예수님을 닮은 우리의 모습을 통해 이 세상 사람들이 알았으면 좋겠어요. 천국의 삶이 얼마나 능력 있고 기쁜 삶인지를요. 예수님께서 우리에게 주신 그산 위에서 말씀하신 그 복음이 얼마나 귀한 메시지인지를 우리의 삶을 보고 알았으면 좋겠습니다. 여러분 이것이 바로 전도라고 믿습니다. 전도란 바로 이런 삶이라고 생각해요. 우리는 이 땅에서 선교자적인 삶을 살아야겠습니다. 매일매일 천국을 살아가면서요. 내가 소유한 복음의 능력과 기쁨과 그 복음의 신실함을 세상 가운데 보여줄 수 있는 전파하는 복음을 전파하는 전도적인 삶을 사는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 새해를 시작하면서 레븐교회에 소망하는 것이 이것입니다. 우리 교회가 그런 전도자적인 삶 선교자적인 삶을 사는 사람들의 모임으로 소문나기를 원합니다. 이것이 오늘 우리를 향한 하나님의 뜻이라 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다.